0: France Inter Léa Salamé Nicolas Demorand le 7 -10. Et
1: avec Léa Salamé, nous recevons ce matin la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville dans le grand entretien du 7-10. Questions et réactions, à amis auditeurs au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Sabrina agresti roubache bonjour. Bonjour. bonjour, bonjour. Soyez la bienvenue. C'est la première fois qu'on vous reçoit à ce micro dans le 7-10. Vous venez de Marseille, vous êtes députée des Bouches-du-Rhône et vous êtes rattaché. Euh, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Transition écologique. On va parler de la politique, de la ville, de la sécurité, mais commençons d'abord par ce week-end mouvementé au Salon de l'Agriculture. La visite d'Emmanuel Macron a été perturbée samedi par la colère d'une partie des agriculteurs. Le président a dû renoncer au grand débat qu'il voulait organiser. Il a inauguré le salon avec plusieurs heures de retard, même s'il y a passé l'essentiel de la journée. Voilà, l'opposition a parlé d'un fiasco. Qu'est-ce que vous répondez sur les, les événements de ce samedi
0: Alors, je réponds plusieurs choses. Un, il y a quelque chose, moi, qui me frappe, qui me choque, c'est bien la, la ministre marseillaise qui vous répond, que dans la classe politique, personne n'est condamné les violences. Moi, je suis stupéfaite. C'est le président de la République. Alors, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on puisse venir discuter, il a dit je viens faire un grand débat. Il n'a pas dit je viens me défiler. Il aurait très bien pu dire, oui, effectivement, vous savez, les renseignements, il les avait. Il savait dans quel contexte il arrivait. Un, pas de condamnation des violences, des violences contre les policiers, mais des violences contre le président de la République. C'est le président de la République, on ne peut pas se comporter n'importe comment. Mais même, Et ça va violence... plus loin,
2: ça va plus loin, par exemple, oui. pardon,
0: hein, je vous coupe, mais mais
2: Ar... Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, a déclaré « Nous ne voulons pas de cette violence, mais nous la comprenons.
0: » Non, mais comprendre, mais qu'est-ce Qu que vous pensez venant Alors... du premier syndicat On à peut la comprendre, mais on ne peut pas la justifier. Mmh. Entendre, ce n'est pas justifier. C'est pas acceptable que la classe politique dans son ensemble, vous savez, tous les tous les hommes politiques ont déjà fait une campagne dans leur vie. Ils sont exposés. On est tous exposés. Même moi, ministre, à mon petit niveau, je suis exposé Ne pas condamner la violence, c'est-à-dire des gens qui viennent pour en découdre et pour s'en prendre physiquement au président de la République. Mais c'est quoi ça C'est qu'en réalité, on banalise la violence. C'est-à-dire là où on veut expliquer aux jeunes des quartiers prioritaires, parce qu'on en parlera tout à l'heure, que la violence, euh, on la condamne, eux ne la condamnent pas en leur grade et qualité. Mais c'est un scandale. Moi, je suis scandale. Mais et heureusement, et heureusement mmh. je, je le redis, les policiers étaient là, la police et les gendarmes ont réussi à sécuriser, mais après, on note aussi que le président de la République, il n'est pas resté deux heures, il est bien resté 13 heures. Et il a fait son débat avec des gens qui avaient envie de discuter, de parler, et la preuve, ils l'ont fait bouger sur des positions sur lesquelles,
2: au départ, personne ne bougeait. On va venir sur les, les prix planchers, mais euh, puisqu'il a bougé sur mais ça, sûr. ça a été le bouger, le gros bouger le du week-end, comme on dit. <rire> euh, vous parlez de la de la violence, et on entend ce que vous dites, c'est parfaitement audible, mais le Rassemblement National, ou d'autres dans l'opposition disent au fond cette situation de chaos et de fiasco c'est lui qui est responsable non. et il prend pas ses responsabilités avec la vraie fausse quelle responsabilité invitation le des RN pardon mais attendez vous parlerez du RN mais sur ce qui s'est passé sur le grand débat il invite ou n'invite pas finalement on n'a toujours pas compris à cette heure les soulèvements de la terre ce qui fait bloquer il la NSA etc etc lui a dit. a dit je les ai pas le compris bah, mais c'est
0: mais... comme si vous me disiez à moi je vais inviter l'imam pour euh, discuter de lutte contre la radicalisation non mais on est chez les fous. Enfin, Donc les on soulèvements on fait, de la voilà. terre disent qu'ils ont reçu un contact de l'Élysée. En tout cas, le président de la République euh, l'a dit, Madame et honnêtement, vous non mais enfin vous êtes des journalistes très sérieux, très normaux, on va dire, dans, dans votre manière de fonctionner. Normaux, oui. Qui oui. peut penser que le président... Je retire le dernier mot. <rire> mais qui peut penser que le président de la République peut inviter les soulèvements de la terre pour discuter Alors qu'on a demandé en conseil des ministres leur dissolution. Mm. Quand même. Donc, 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 il n'y a pas une part de responsabilité de, 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 de,
2: du gouvernement ou du président de la République la dans ce qui s'est passé. Non, la responsabilité. Pour vous, c'est 100 le Rassemblement national non. qui a manipulé des. C'est alors. Des, le des le des Rassemblement syndicats. national.
0: Bon, on va parler de la coordination rurale. Il me semble bien, et c'est même les, les médias qui l'ont repris. Moi, je ne sais pas, j'y étais pas il y avait bien des, euh, des gens qui étaient du RN. Le Rassemblement National, parce que vous me disiez en responsabilité, mais ils font quoi en responsabilité En 2019, ils votent pour la PAC, en 2021, ils votent contre, en 2024, ils vont re-voter quoi enfin, Ils proposent quoi À part dire venir faire des selfies et dire, ah, c'est super, le salon de, de l'agriculture Non. Qu'est-ce qu'on propose concrètement je veux dire, Moi, après, je veux bien qu'on soit pas d'accord avec la politique qu'on mène. C'est même le principe de la politique, de s'opposer. Moi, j'ai pas de problème avec l'opposition, et je vais vous dire, la bagarre en politique, elle est normale. Mais pas la violence et pas l'instruction. En, en, en tout cas, l'instrumentalisation oui. du RN.
1: Et Emmanuel Macron a Fais accusé en. le RN d'être responsable de ce chariot au Salon de l'agriculture. Il a qualifié la position du RN sur l'agriculture de projet de décroissance et de bêtise. Sébastien Chenu, le vice-président du parti, lui a répondu hier dans Questions politiques sur Inter. Bientôt, la crise agricole, c'est la faute du RN, la guerre en Ukraine, c'est la faute du RN, la crise dans l'école, c'est la faute du RN. Emmanuel Macron n'assume aucune de ses responsabilités. Ça devient même un marqueur de sa politique. C'est révélateur d'un président de la République perdu, qui n'assume rien, qui a utilisé sur le dos des agriculteurs ce salon pour essayer de lancer une campagne européenne. Formale, on l'a vu. Vous répondez quoi à Je ça
0: réponds que regardez ce qu'a fait le président de la République sur les métiers en tension. Le, le fameux article qui avait mis le RN sans dessus dessous, si on peut dire les choses de cette manière. Là, vous parlez de la loi immigration. La loi immigration, il a dit, ben nous, moi j'étais déjà non seulement très favorable à la régularisation d'étrangers dans les métiers en tension, parce qu'on en a besoin, et il a répondu à une demande des agriculteurs, il fait des choses très pragmatiques. Moi je veux bien, après, bon, vous savez, on peut philosopher, moi enfin, moi, perso, je suis pas philosophe, je suis pas une intellectuelle. Puisqu'on fait de la politique, je suis ministre, mmh. j'ai été élu dans une circo contre le RN, j'ai battu le RN de moins de 700 voix. Et vous savez... Enfin, la quand... loi immigration, pardon de vous rappeler, mais vous l'avez voté avec le Rassemblement. Avec non. Avec la voix du Rassemblement. Non, 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 Cheval. on l'a pas voté avec les voix de non. Ah bon? Non, Aléa, ça, mais non. Mais non, non. Ah bon? Ah, bah ben oui. Ah non, on a voté ils là, le a voté le non, texte. Non, non, non. vous pouvez pas, non, vous pouvez pas, on peut pas dire ça, non, on peut pas dire ça. La loi immigration, en tout cas, quand, la, quand ça sort de la commission mixte paritaire, ils font plusieurs choses, il y a plusieurs choses qui sautent et plusieurs choses qui restent. Quand le président, encore une fois, je reviens sur la loi immigration parce qu'elle est importante, et c'était une demande des agriculteurs. Moi, je viens d'un milieu euh, bizarrement euh, très paysan, puisque ma mère est née à Salon-de-Provence, au milieu des champs d'artichauts. Donc, euh, je sais exactement de quoi on parle quand on, on parle de la souffrance paysanne. Je dis quoi Je dis, il a entendu. Quand vous parlez des prix plan planchers, c'est qu'il a entendu. Le président n'est pas fermé. Mais après, entre le dialogue l'énervement et la violence, moi je fais quand même une distinction. Et qu'est-ce que propose le RN en attendant Il ne votent pas les lois parce que j'attends de voir ce qu'ils font euh, là-haut euh, euh, au Parlement européen et j'attends de voir ce qu'ils proposent parce que dire, oui les gens ont raison, ils sont énervés, oh là là, vraiment Emmanuel Macron fait vraiment pas de la bonne politique. Pensez que les, les gens attendent ça de nous, vous pensez que c'est au niveau Alors sur les prix planchers, oui. ça a été effectivement le
2: bouger d'Emmanuel Macron qui s'est dit favorable bouger. À, des, à des prix planchers dans chaque filière agricole alors même que ces prix planchers étaient rejetés il y a un mois par le ministre de l'Agriculture, son ministre de l'Agriculture qui estimait, je cite, que c'était une mesure démagogique qui entraînerait une concurrence déloyale sur le marché européen. Et quand les Insoumis avaient proposé, avaient déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur les prix planchers, elle a été rejetée par votre majorité. Et à l'époque, il y a trois semaines, la ministre Olivia Grégoire avait dénoncé des mesures, je la cite, rappelant Cuba ou l'Union soviétique. Euh, on n'est plus à Cuba, finalement
0: euh, Non, bah, je reprends la phrase du Premier ministre qui était finalement assez, assez imagée. L'agriculture, c'est ni l'URSS, ni ni le Far West. La réalité, c'est que d'une semaine à l'autre, on voit bien que les choses bougent. On voit bien que euh, les, les agriculteurs, les paysans, nos paysans, ont des choses à dire au président de la République. Et de dire, j'accepte le gros bouger. Vous avez raison de l'appeler comme ça. Moi aussi, je hier soir, en préparant, je l'ai appelé comme ça. Il a... Il a raison de revenir sur une mesure, même si les ministres avaient dit exactement le contraire. Mais finalement, c'est le président de tout le monde, c'est le président de, tout, de tous les Français, et de dire j'ai entendu. Attention, là il y a un sujet parce qu'il fait il fait pareil avec moi, il fait pareil avec tout le monde. Donc les, les ministres ont tort de dire c'est c'est une mesure démago qui va qui va bousculer le, le marché. Le contexte n'était pas le même. Le... est le même. Non, 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 mais le mais même. Y a il n'y a rien changé donc, en non mais, là, vous voyez bien, non mais Vous voyez bien la grande ne pas se calmer. Vous voyez bien que c'est même l'une des choses sur lesquelles tout le monde, tout le monde paysan, le monde agricole s'est crispé. Donc ça veut dire qu'il faut ouvrir le débat. Et je vais vous dire, la vérité, elle n'est pas d'un côté ou de l'autre, elle est forcément au milieu, elle est forcément dans l'équilibre. Dans l'équilibre, mais il faut, que le, enfin, il faut absolument que le monde agricole et le monde paysan comprennent que le président les a entendus. Et c'est ça qu'il a voulu dire. C'est pas pour contredire tel ou tel ministre, c'est pour dire, j'ai écouté les gens, je les ai entendu
1: alors, dans votre portefeuille, il y a la lutte contre la délinquance. Vendredi dernier, vous donniez le coup d'envoi d'un Beauvau sur la prévention de la délinquance. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sur la délinquance en 2023 ne sont pas bons. Plus 5% pour les homicides, plus 13% pour les tentatives, plus 10% pour les viols ou tentatives de viol. 63% d'augmentation en 5 ans de plaintes déposées pour coups et blessures. Le criminologue Alain Boer disait hier au JDD, le nombre de tentatives d'homicide en France est le plus élevé jamais enregistré. Comment expliquez-vous ça euh, alors que Gérald Darmanin ne cesse de répéter que les budgets augmentent Pourquoi les, les résultats que... ne sont pas là.
0: Alors plusieurs choses. Dans mon portefeuille, juste, si vous le permettez, comme ça au moins on est bien, bien au clair. Sur le volet citoyenneté, je suis uniquement rattaché à Gérald Darmanin. Sur le volet ville, je suis rattaché à Gérald Darmanin, donc au ministre de l'Intérieur et à Christophe Béchu à la transition écologique. J'ai dans mon portefeuille la prévention de la délinquance. Pas la la lutte contre la prévention de la, la délinquance. Prévention. Et c'est important. La lutte contre la radicalisation, l'accueil des réfugiés, les naturalisations, la laïcité, j'ai tous les sujets les plus inflammables qu'ils soient. Pourquoi Donc, ça augmente Alors ça augmente parce que je pense que là, enfin je pense, je, je constate moi comme vous euh, que la société devient plus violente. Vous savez quand j'avais dit les réseaux sociaux pendant les émeutes ont transformé notre jeunesse et on n'a pas vu venir ça. Mais on n'a pas vu venir ça parce qu'on était complètement à côté de la plaque, on a oublié un truc. La prévention. Moi j'appartiens à une génération, je suis né dans le quartier le plus pauvre d'Europe, à la Belle de Mai, à Marseille. Mmh. Bon, Moi, j'ai 47 ans. Ça existait, la prévention. On faisait des choses. C'est-à-dire qu'on s'occupait des jeunes. C'est le bas du spectre, la, la prévention. Et quand je dis, de manière un peu provocatrice, je le reconnais, que pas de consommateur, pas de dealer, qu'est-ce que je dis en fait, il faut travailler sur les les, les conduites addictives. On ne s'occupe pas. Le problème, pas... c'est les consommateurs. Ce non, le pro... hein. bah, si bah, s'il n'y si, si a pas de clients dans un réseau de stupes, moi, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de réseau de stupes. Enfin, allez, moi, ce que vous venez avec moi à Marseille et que vous expliquiez oui. autre chose aux mamans, au collectif notamment dont je suis très proche et avec qui je travaille, qui ont perdu leur enfants dans des parlez... assassinats. Mais puisque vous parlez de Marseille,
2: pardon, oui. mais mais les chiffres sont sont sont, sont terribles. Non, les chiffres les... de Marseille l'an dernier. Vous parlez des assassinats. Alors je, je parle des assassinats. Voilà, mais alors... oui, mais parce que c'est souvent sous le fond de, de trafic de drogue. Tout qui on a appliqué... À Marseille, on a l'an dernier 49 morts à Je Marseille, et 120 blessés dans des fusillades liées au Combien narcotrafic. C'est 50% de plus de que l'année d'avant.
0: De Combien de points de deal supprimés Il y a une stratégie qui a été adoptée par la préfète de police, Frédéric Camilleri, qui maintenant part dans l'Essonne et on la récupère, on est bien heureux aussi dans l'Essonne, et le ministre de l'Intérieur, et moi-même. La stratégie du pilonnage, c'était quoi C'était de dire, il faut supprimer les points de deal. C'est-à-dire ça, mais, mais c'est assumé. Supprimer les points de deal, c'est quoi C'est réduire les parts de marché. Vous réduisez les parts de marché, forcément les parts de marché se disputent de manière plus meurtrière et violente. Ça, et donc la il, faut accepter des, il faut accepter non. les morts il faut pas accepter, non, moi, j'accepte pas les morts puisque je vous dis, je vous travaille que c'est une conséquence, c'est une, une, une conséquence inéluctable de notre politique. C'est conséqu... une conséquence inéluctable de la lutte contre le trafic de drogue. L'autre chose, moi, j'avais beaucoup euh, réfléchi et travaillé sur le désarmement financier massif des trafiquants de drogue. Vous pensez que ça veut rien dire, ça? Ça veut dire quelque chose, quelque chose, mais ça peut se faire qu'à l'échelle internationale. Marseille ne peut pas toute seule et la France ne peut pas toute seule lutter contre le trafic de drogue. Et encore une fois, juste si vous me permettez par ah rapport oui, au moment non, est au capital. moment, dans les, justement, ce collectif... Le collectif avec Aïcha et Karima, elles ont perdu pour l'une un frère, l'autre un enfant qui est mon ami d'enfance dans un dans un assassinat et on dit plus règlement de compte. Pourquoi on dit plus règlement de compte Parce que c'est des assassinats, on tue des gens. Il y a des enfants qui meurent, qui tombent. Mais de l'autre côté, pour, on travaille sur quoi Avec sur la prévention avec ces femmes, avec ces mères. Elles nous disent pas, euh, vous ne faites pas assez, vous avez tort de pilonner. Au contraire, c'est elles qui la phrase, pas de consommateur, pas de dealer, ça vient de là, ça vient pas de moi, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Et l'autre chose, quand je dis faut mettre les mamans à l'abri. Les mamans nourrissent. Parce que voilà, vous voyez, sur la lutte contre le trafic de drogue, dans la prévention, je veux qu'on crée un statut particulier sur le modèle des repentis. C'est-à-dire qu'il y a une maman dans un quartier qui est famille monoparentale, mmh. je rappelle juste les chiffres, 30% de familles monoparentales dans les quartiers prioritaires. On les oblige, dans la très grande majorité des cas, à garder la drogue chez elles. Et elles ne parlent pas. Pourquoi elles ne parlent pas Parce qu'elles ont peur. Donc elles ont peur, il faut les protéger. Et comment les enquêteurs réussissent à remonter les filières et les réseaux de trafic de drogue Quand les gens parlent. Et pour leur permettre de parler, il faut les protéger donc je travaille à un statut particulier pour les mères nourrices dans les quartiers.
1: On va passer au standard d'Inter, on nous attend Farid. Bonjour, bienvenue Farid. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, merci de me donner la parole. En fait, tout simplement, l'Allemagne, à partir du 1er avril, va libéraliser l'accès pour les adultes au cannabis, et notamment pour des raisons de sécurité et de santé publique. On a entendu dire le ministre Darmanin qu'il était contre la légalisation de cette merde, le président dire que c'était la merde des batailles, euh, ma question, est simple. Pour protéger la société française, faut-il reconstruire la ligne Maginot Merci Farid pour euh, cette question. Euh, Sabrina Agresti-Roubache vous répond.
0: Alors, ce que je réponds. Euh, regardez ce qui se passe aux Pays-Bas. Est-ce qu'on a envie de devenir un narco-État Moi, perso, j'ai pris, pris la tangente. Je ne pense pas que ce soit la solution et l'alpha et l'oméga de la résolution du trafic de drogue. Parce que vous savez... Euh, je reviens à mon premier sujet, la prévention sur les conduites addictives. Ça rejoint aussi le, le fait que j'avais réussi à stopper l'installation d'une salle de shoot à Marseille oui, effectivement, vrai, vous, vous, y êtes, habit... vous vous y êtes opposé oui, je, ça, ça devait y, être la troisième en
2: France eh ben, absolument et vous, et vous, vous, y y et y vous savez opposé. ce que
0: m'ont dit les habitants c'est des gens normaux comme vous et moi enfin, les gens qui, qui sont là ils emmènent leurs enfants à l'école moi je pense qu'il faut un accompagnement médicalisé il faut que, que les conduites addictives soient gérées en milieu hospitalier vous, donner une seringue à quelqu'un pour aller se droguer c'est pas faire de la prévention c'est pas ça la pré... parce que encore une fois c'est des raccourcis faciles pour ceux qui sont pas confrontés au problème donc non je ne suis pas favorable du tout à une légalisation quelconque, ni du cannabis, ni de quoi que ce soit, tant qu'on n'aura pas travaillé sur, encore une fois, la prévention et les conduites addictives, parce que consommer de la drogue, vous m'excusez, ça massacre la santé, ça massacre les hommes. Sabrina
2: agresti roubache on a d'autres questions à vous poser. La remise en cause du droit du sol à Mayotte dans un instant, mais aussi, puisque vous êtes chargée de la politique de la ville, euh, cette mesure annoncée par Gabriel Attal, qui a beaucoup fait parler, l'assouplissement de la loi SRU, qui va donc désormais intégrer le logement intermédiaire dévolu aux classes moyennes, à cette loi prévue pour les plus pauvres. bronze cas de toutes les associations, neuf personnalités, dont deux anciens ministres et Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, vous intiment de ne pas remettre en cause cette loi SRU qui fait partie, selon eux, dans une tribune du monde, des grands textes qui
0: structurent notre démocratie.
2: Qu'est-ce que vous leur dites
0: ce ben matin Moi, j'avais répondu. Application stricte de la loi SRU, on aurait déjà réglé une partie du problème. Je suis à l'origine, juste avant d'être nommé euh, ministre à, aux politiques de la ville, à la ville. J'avais fait un projet de loi, on appelle ça une PPL, j'étais commissaire aux lois, et où, je, justement, je reprenais la loi SRU. Je n'ai pas pu la mettre avec d'autres critères où je disais toutes les villes de plus de 200 000 habitants qui ne respectent pas X pourcentage de copro dégradés, c'est-à-dire que tous ceux qui dépassent, tous ceux qui n'ont pas plus de 25 de logements sociaux. Eh ben, c'est l'État qui reprend la main. Donc là, vous prêchez une convaincue. Moi, au moins, je suis claire. Et je pense qu'il y a eu une, ah une, bon, une mésentente... J'ai du mal à comprendre, oui. Alors vous pouvez redire Je vous, vous expliquer. Je application stricte de la loi SRU, mais parce qu'on parle pas de la même chose. Ce sur quoi les, les associations, là, nous ont interpellés. C'est sur les logements de dire le intermédiaires. logement intermédiaire, oui. exactement. Mais on veut de la mixité sociale. Moi, j'en veux. Je viens d'un quartier où il n'y en avait pas... Ben moi, j'en veux de la mixité sociale. Et vous faites de la mixité sociale quand vous ramenez du logement intermédiaire avec du logement social pour les grands précaires. Mais là où ils ont raison. Non, là où ils ont raison. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'eux disent que c'est dramatique. C'est-à-dire qu'en a. Attend... Regardez, prenez l'exemple. Non, mais. D'accord. Qui donne les permis de construire Moi, je vous pose la question. Pourquoi j'ai fait cette PPL Vous pensez que c'est parce que j'ai du temps à perdre J'ai fait ce projet de loi parce que ce sont les maires qui donnent les permis de construire. Ce sont, c'est pas l'État. Moi, à Marseille, j'ai un programme de rénovation urbaine avec 650 millions d'euros oui, oui. en jeu dans le plan Marseille en grand. Et qu'est-ce que je dis Je suis obligée de revenir. C'était une priorité. Les pour dire ma... Oui, absolument. C'était une priorité de remettre la première la loi de sécurité. SRU, de la, première de sécurité la première sécurité, c'est la première sécurité, c'est le logement. C'est pas de remettre. Non, parce que je pense que vraiment, je pense qu'on fait un raccourci sur la loi SRU. Je vous le redis. J'ai fait moi-même un projet de loi, une PPL, quand j'étais parlementaire, sur l'application stricte de la loi SRU, et quand elle n'est pas appliquée, c'est l'État qui reprend la main. Donc moi, vous, euh, vous prêchez une convaincue, on, on dit exactement la même chose. Et la loi SRU, elle est faite pour les classes moyennes ou elle est faite pour les plus pauvres Elle est faite... Regardez les classes moyennes, vous pensez qu'elles souffrent pas Vous Bien pensez qu'elles qu souffrent les classes, ne classes moyennes ne moyenne, pas mais bon. La
2: loi SRU, elle est faite d'abord pour les plus pauvres qui n'ont pas de logement. Et, et, et
0: je dis, et je dis, il va falloir accélérer et obliger et obliger tous ceux qui peuvent construire parce que qu'est-ce qu'on dit d'autres maires aussi vous savez même la France c'est vaste et c'est très différent d'un endroit à l'autre c'est de dire il y a des il y a des petites villes des petits villages des petites communes où les maires n'ont pas de place pour construire est-ce qu'on doit pas faire un peu de différenciation moi je dis oui en revanche sur l'hébergement d'urgence vous avez raison sur le, le fait de protéger les plus précaires d'entre nous je l'ai toujours dit la première des sécurités, c'est le logement donc oui je les comprends oui je dis comme eux puisque j'avais même fait un projet de loi de qui aller dans ce sens. Oui,
1: on l'a dit, vous êtes aussi euh, rattaché au ministère de la transition écologique. Bruno Le Maire a annoncé pour cette année euh, une coupe d'un milliard pour ma prime Rénov', ça veut dire des milliers, peut-être des dizaines de milliers de bâtiments qui ne seront pas rénovés dans le cadre de la transition écologique. Est-ce que vous regrettez cet arbitrage, que ce soit la rénovation des bâtiments qui trinquent pour combler les déficits de l'État
0: euh, la situation de la France, vous la connaissez mieux que moi, donc je pense que chacun peut comprendre que chaque ministère dans son pôle puisse faire un effort pour participer à l'effort national. Ça, c'est la première chose. En revanche, le fonds vert de 2 milliards, parce que ça, par contre, c'est ma partie. Moi, je ne sais pas commenter euh, les coupes budgétaires dans leur ensemble, mais par contre, je sais commenter ce qui se passe chez moi. 2 milliards d'euros de fonds verts, à la transition écologique, flécher 15% pour les quartiers prioritaires, que je suis allée chercher auprès de Christophe Béchu. Pourquoi Parce que j'avais dit, j'avais tout de suite convoqué les préfets, les sous-préfets et les préfets à l'égalité des chances, en leur disant, mesdames et messieurs les préfets, voilà ce qu'on va faire. Je ne veux plus que dans les quartiers pauvres et dans les quartiers populaires, les enfants, on leur fasse faire des activités de ramasser les déchets le dimanche. Donc on va leur faire faire des activités un peu de qualité. Donc je veux qu'on regarde la qualité de leur alimentation, bien manger. Moi qui viens justement d'une famille qui a, qui a grandi au milieu de Salon de Provence avec des artichauts, des... On a, des... On a, artichauts on a et les vêtements <rire> Et tout ça. Donc je, je dis c'est important parce que nous on, on mangeait bien. Pourquoi Parce que nos parents faisaient attention et qu'on avait accès à des jardins qu'on on appellerait maintenant jardins fertiles, jardins ouvriers, quartiers résilients. Et je veux que cet argent serve aussi à l'habitat. C'est pour que les enfants et que les gens dans les quartiers prioritaires ne vivent plus dans l'obscurité en été et ne vivent plus dans l'obscurité en Mayotte. Mayotte.
1: Mayotte, Gérald Darmanin a annoncé une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol sur l'île, afin de lutter contre l'immigration clandestine venue des Comores. L'ancien Premier ministre Manuel Valls s'est opposé mercredi à notre micro, à cette mesure inutile et dangereuse, selon lui, qui ne servirait pas à casser le phénomène migratoire. Supprimer totalement le droit du sol à Mayotte est très symbolique, et cela ouvre un débat précisément sur ce qu'est la nation. C'est pour ça que je suis contre cette réforme inutile et dangereuse », a-t-il dit Vous lui répondez quoi
0: C'est bien lui la déchéance de nationalité, il me semble. Bon, enfin, alors Déjà, je vais lui répondre ça. La deuxième chose que je lui réponds... Il Elle n'est pas fa... passée. Hein, non, ben, oui, mais bien sûr, mais bon, enfin, il en avait quand même parlé à l'époque. Enfin, vous savez que je connais oui, oui, oui. un membre de, de culture politique, donc ça va, je, je, je vois à peu près où je vais. Sur le droit du sol à Mayotte, la différenciation, c'est important. Il faut voir ce que vivent nos compatriotes à Mayotte. D'accord? Ils vivent une crise migratoire inédite, donc à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Quand on parle du droit du sol à Mayotte, c'est pas Sabrina Agressi-Roubache qui le demande, c'est pas Gérald Darmanin, c'est pas le président de la République, c'est pas Gabriel Attal. C'est qui qui le demande? C'est les Maoré, c'est ceux qui sont victimes de ça. Est-ce qu'on peut accepter, en 2024, d'avoir des femmes qui accouchent dans des quoi ça, quoi ça? C'est les petites embarcations qui emmènent, qui emmènent ces femmes, elles accouchent dans ces, ces, dans ces bateaux, dans des conditions inhumaine pour que les enfants soient français. Est-ce qu'on peut accepter d'abandonner nos compatriotes là-bas, à Mayotte, parce que d'un coup, on fait un débat oui, philosophique ce que vous, Ce
2: que vous dit le LR ou le Rassemblement National, ils vous ont dit immédiatement, bah dans
0: ces cas-là, puisque vous ouvrez la brèche sur le droit du sol, on on faisons-le partout. Oui. Il a jamais de la... Mais enfin, jamais, jamais la... remettons vie. Mais... Que, cause... que le disent, je leur laisse. Mais jamais. Mais enfin, moi, le droit du sol. Là, on parle de quelque chose de très circonscrit à Mayotte, qui répond encore une fois à une demande des Mahorais, Et on parle aussi des visas territorialisés, parce qu'on est sur nos deux jambes. C'est quoi le visa territorialisé Jusqu'à, on va essayer de faire bouger ça dans une prochaine loi sur les outre-mer. C'est quoi C'est de, per... de permettre à des à des étrangers de faire une demande de visa de, de manière tout à fait légale, mais d'accéder uniquement à Mayotte. Et... et ils ont dit quoi Oh là là, il ne faut pas mettre fin aux visas territorialisés. ils vont tous arriver en France. Et moi, je suis pour. Il reste deux minutes, madame la ministre. Sur les JO,
2: puisqu'on est à cinq mois du coup d'envoi, on sait qu'il y a une pénurie d'agents de sécurité. Il doit y en avoir 17 000 par jour.
0: Où on en est des recrutements Les recrutements, vous l'avez dit, vous faites bien de pointer ça sur les agents de sécurité. La chose, c'est qu'on se retrouve avec des grandes sociétés qui ne veulent pas répondre au marché parce qu'elles ont des marchés à l'année, et ces grandes entreprises... Du coup, ne se porte pas ben, preneuse euh, des appels d'offres euh et donc, pour les toujours GIO. la galère. Non, ça va non, la police non mais 10 000 policiers mobilisés, on va réussir. Mais moi je pense qu'on va réussir. Je, je regarde les chiffres. À Marseille, à Marseille, j'ai moi j'ai plein de, de, de non mais vraiment, j'ai plein de, ça de se gens se qui à ont Paris. Montré, ça je ce comprends non, hein, mais votre mais passion, mais passion mais Marseille, et Marseille, on et la partage. À Paris, et non mais ce qui se passe les les GIO à Paris, oui, bien sûr les JO à Paris mais c'est Et il y a des épreuves à Marseille aussi, je sais, je sais me rappeler. Mais sur les JO, non non, honnêtement, je pense très sérieusement qu'on va réussir non seulement à boucler, parce que après, bien sûr, il y a la sécurité privée, mais quand même la première des sécurités, elle est publique. Et juste un mot, j'ai 20, 20 000 places sur les quartiers prioritaires et la citoyenneté pour les enfants. Des quartiers prioritaires auxquels j'ai attribué 3 millions d'euros pour qu'on puisse bien les loger, bien les transporter. Alors comment ils font s'ils veulent aller voir les, les épreuves S'ils veulent avoir ces 20 000 places Alors des associations qui vont, c'est à, à la main des préfets, les associations candidates, et rappelez-vous que j'avais dit dès que j'étais arrivée, on fait confiance a priori aux petites associations. Dernière question, pour vous, euh, l'arc républicain, c'est tout l'hémicycle, comme dit Gabriel Attal Pour moi, l'arc républicain, alors, parce que je, je pense qu'on parle de deux choses différentes. C'est quoi Eux, ils ont été élus comme nous. Moi, je l'ai dit dans l'hémicycle, donc je l'assume dix mille fois. Ils ont été élus comme moi, comme tous les, euh, comme tous les, euh, les députés. Première chose. Deuxième chose, le RN, le RN si on doit parler d'eux, euh, je les combats et je les bats dans les urnes. Moi, quand j'étais... Euh, au second tour et que je me suis retrouvée face au RN, j'étais la seule, l'une des très rares députées mmh. Renaissance, enfin une députée candidate Renaissance, à appeler à voter Nupes pour battre le RN de partout où il se trouve. Oui, parce que vous savez que vous avez suscité les mois
2: dans votre majorité oh. il y a quelques oui. semaines. Vous, vous, votre président au Renaissance Sylvain Maillard avait même demandé une suspension de séance parce que vous aviez déclaré. Oui, une ligne. Non, non, non. non, euh, non sur mais... les, les, la, la loi mais... sectaire, on va
1: pas revenir sur mais, le. Mais
2: juste quand Emmanuel Macron dit je n'ai jamais considéré que le RN s'inscrivait dans l'arc républicain,
0: vous êtes d'accord avec lui? Complètement d'accord avec lui.
1: Merci, Merci Sabrina. Je les
0: bats aux élections, donc ça tombe bien. Merci Sabrina,
1: Gresti Roubache, d'avoir été à notre micro ce matin.